0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 317 und dem Thema Ich will die Kontrolle über meine Emotionen zurück. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des
1: Durchstarter-Podcasts, Folge Nummer 317, heute mit dem Titel Ich will die Kontrolle über meine Emotionen zurück. Ich sage herzlich Willkommen und Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist, denn hier gibt es wieder Inspiration für viel Wachstum und der Valentin ist auch wieder mit dabei.
0: Genau, ich freue mich riesig, eure Fragen an Damian zu stellen und vor mir sitzt ein etwas gebräunter, sehr gut aussehender Motivationstrainer und Lifecoach, der gestern aus einem fairen Land zurückgekehrt ist. Damian, wie geht's dir überhaupt?
1: Ja, wir sind ja gestern aus Costa Rica wieder zurückgekommen, 24 Stunden Reise lagen dann hinter uns und ja, es war eine sehr, sehr besondere Reise, eine ganz außergewöhnliche Reise und ich bin sehr dankbar, diese Erfahrung dort machen zu dürfen.
0: Also die, die Folge jetzt erscheint ja am Sonntag. Wir nehmen heute ganz transparent jetzt am Donnerstag auf. Äh, gestern seid ihr zurückgekommen. Es werden also einige noch gesehen haben, dass ihr in Costa Rica unterwegs gewesen seid. Was habt ihr da konkret gemacht? Vielleicht kannst du noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also diese Costa Rica Nummer, das ist so das ist total abgefahren. Ich hatte nie, also
1: am Jahresanfang habe ich ja nicht geplant, dieses Jahr nach Costa Rica zu fliegen, sondern das hat sich über ein paar Umstände ergeben. Eigentlich über einen guten Bekannten, den Jörg Kremer, der gesagt hat, ey, er will da ein Hotel kaufen Damian, äh, kannst du mit investieren? Und dann sind wir ja dann im Mai das erste Mal hingeflogen, ähm, nur damit sich dann herausstellte, das Hotel wurde dann zwischenzeitlich schon verkauft, es gab also gar nichts mehr zum Investieren. Dann habe ich mir Immobilien vor Ort angeguckt und in eine habe ich mich verliebt, ohne dass ich das geplant hatte und habe dann äh, leichtsinnigerweise ein Angebot abgegeben, das dann nach einigen Verhandlungen angenommen wurde. Und wir sind jetzt ein zweites Mal hingeflogen, haben ein Unternehmen gegründet und jetzt eine Immobilie in
0: Costa Rica gekauft. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich habe ja auch schon von dir erfahren, dass du das mit Hintergedanken gemacht hast, denn da gibt es ja auch so einen Workshop, von dem dir schon gemunkelt wird, weil bei Instagram einige Fragen... Was hat es denn damit auf sich, abschließend nochmal zu Costa Rica, was ist das für ein Seminar, was du da planst und was hat die Villa damit zu tun? Also wir haben, äh, nachdem ich das erste Mal von Costa
1: Rica erzählt habe, also nachdem ich im Mai das erste Mal da war und ganz begeistert war von dem Land, von der Energie, von dem Ursprünglichen, von Guanacaste, der, einer der Blue Zones auf diesem Planeten, ähm, haben erste... Teilnehmer von Workshops gefragt, Damian, machst du nicht nochmal so einen außergewöhnlichen Workshop wie die Mallorca Masterclass? Das ist so ein unglaublich intensives Programm gewesen. Damals waren es zehn Tage, zehn Teilnehmer. Und wir haben das die Grundlage für ein Multimillionen-Business mit meinem Team für diese Teilnehmer innerhalb von zehn Tagen gebaut. Und es war extrem erfolgreich, auch im Nachgang für die Teilnehmer. Und nachdem die Teilnehmer jetzt wieder nach so etwas gefragt haben, haben wir kurzerhand einen neuen Workshop kreiert, allerdings diesmal zwei zwei Wochen, zwei Wochen, 14 Tage die Costa Rica Masterclass und ein Teil der Costa Rica Massacres wird sich auf dem Anwesen dieser Immobilie, die ich nun erworben habe, abspielen. Es wird also mega spannend, ganz, ganz toll, ein ganz, ganz außergewöhnliches Projekt. Und es ist wieder einmal mehr, es ist so ein Ergebnis aus dem Leben heraus. Das habe ich niemals geplant, dass das passiert, dass ich nach Costa Rica fliege, dass ich mich in eine Immobilie verliebe, dass ich dort einen Workshop mache, dass ich dort die Immobilie kaufe. Das habe ich alles überhaupt nicht auf meiner Agenda gehabt, sondern das hat sich alles innerhalb von drei Monaten im Einklang mit dem Fluss des Lebens entwickelt. Ja, und das äh, macht gerade sehr viel Spaß. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel drüber zu berichten, ganz viele äh, Ideen, die da entstanden sind und ganz, ganz viel Potenzial für Persönlichkeitsentwicklung in einem ganz besonderen Rahmen.
0: Du hast gerade schon davon gesprochen, du warst verliebt in die Immobilie, du hast äh, da ja auch einige Zeit und äh, Mühen reingesteckt, damit das Ergebnis jetzt am Ende so ist, wie es ist, dass die Immobilie euch gehört und ich weiß, dass es da auch Herausforderungen gab. Was du aber geschafft hast, war emotional sehr, sehr cool zu bleiben und allen Widrigkeiten zum Trotz dein Ziel weiter im Auge zu behalten und es zu verfolgen und am Ende auch erfolgreich zu gestalten. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, also es gab Herausforderungen, nur nachdem ich mir das Ziel gesetzt hatte, war für mich auch klar, ich will das und wenn ich etwas will, dann bleibe ich an Dingen dran und dann werden diese Dinge. Und dann, Das ist wie mit so ein paar Prüfungen, immer wenn man die Komfortzone verlässt und Costa Rica ist für mich 8500 Kilometer außerhalb der Komfortzone, dann gibt es immer neue Herausforderungen, weil man mit Dingen konfrontiert wird, die man ja eigentlich gar nicht kennt, also das ist totales Neuland. Und wenn man dann dazu ja sagt und sagt, ja, ich lasse mich da nicht von den ersten Widerständen, von den ersten Herausforderungen von etwas abbringen, sondern ich sage dann einfach, okay, I do whatever it takes, das ist ein bestimmtes Mindset, dann darf man noch lernen, seine eigenen Emotionen, darüber soll es ja heute auch gehen, diese Emotionen der Kontrolle zu halten, sie auszurichten, sie zu kanalisieren und sie so zu gebrauchen, also bewusst zu gebrauchen, dass man mehr Energie hat, als
0: dass man sich von irgendetwas runterziehen lässt. Ihr habt uns wieder viele Fragen geschickt und unter anderem auch Caroline aus München. Caroline ist, wie sie selber sagt, 29 Jahre alt, arbeitet in einer Bank und schreibt folgendes. Hallo lieber Damian, ich hoffe sehr, dass du dich meine Frage erreicht, das tut sie hiermit, und dass du den ein oder anderen Tipp für mich hast, denn aktuell weiß ich echt nicht weiter. Anfang des Jahres trennte sich mein Freund von mir, wir waren verlobt und bereits vier Jahre zusammen, nach der Trennung ging es mir ein paar Monate richtig, ich denke mal, bescheiden wollte sie schreiben und als ich dachte, es geht wieder bergauf, verstarb mein Großvater, den ich sehr geliebt habe. Seitdem gibt es immer wieder Momente und Phasen, in denen ich von meinen Emotionen übermannt werde. Selbst wenn ich mich fokussiere und alles an Ablenkung abschalte, merke ich, dass ich sehr schnell wieder in eine Gedankenschleife komme, die mich dann runterzieht. Sogar jetzt im Urlaub der letzten Woche, äh, der letzte Woche endete, ging es genauso weiter. Was kann ich tun, um meine Emotionen besser zu handhaben? Und gegebenenfalls zu kontrollieren, eigentlich bin ich nämlich ein echter Sonnenschein, wie meine Freundinnen mir immer wieder sagen, Caroline. Also eine umfangreiche Frage, was ist der erste Gedanke, der dir in den Sinn kommt, wenn du diese Frage von Caroline hörst?
1: Caroline, ich kenne es, wie es sich anfühlt, wenn man von Emotionen übermannt wird. Ich weiß noch ganz genau, als ich verliebt war in eine ganz besondere junge Dame und die hat mich dann verlassen und ich war total am Boden und bei mir zu Hause lief dann die ganze Zeit Synod O'Connor Nothing Compares rauf und runter. Ich weiß heute gar nicht, wie meine Eltern das überhaupt ausgehalten haben, dieses Drama, in das ich mich dann auch noch so richtig schön reingesteigert habe. Was habe ich damals gemacht, weil ich gar keine Ahnung von emotional hatte, keine Ahnung von der Macht des Bewusstseins. Ich habe mich darauf fokussiert, was ich alles verloren habe. Und äh, wenn man sich darauf fokussiert, was man im Leben alles verpasst hat oder was man alles verloren hat oder was gerade alles nicht gut geht, dann ist dein Fokus genau auf dem, was du nicht willst. Und genau davon bekommst du aber mehr, denn die Energie folgt dem Fokus. Und wenn du dich aufs Drama konzentrierst, wirds Drama groß. Ich habe mich also nur darauf konzentriert, was ich verloren habe. Und heute weiß ich, es gibt eine Alternative dazu. Ich könnte mir die Frage stellen, was ist denn das, was ich dadurch gewonnen habe? Was ich damals gewonnen hatte, ohne dass ich das wusste, ist, dass ich die Chance hatte, in der nächsten Partnerschaft jemanden in mein Leben zu ziehen, der deutlich besser zu mir gepasst hat als die Person zuvor. Dass ich die Chance hatte, erstmal. Zu mir selber ja zu sagen, bei mir ganz anzukommen, dass ich die Chance hatte, darüber nachzudenken, wen will ich überhaupt in meinem Leben und mit wem will ich durchs Leben gehen, dass ich die Chance hatte, mir die Frage zu stellen, wer soll meine zukünftige Nummer eins sein, wen will ich wirklich wählen, wer wird in Zukunft denn auf ideale Art und Weise überhaupt in mein Leben passen, so dass es eine, ein starkes Fundament gibt, auf dem wir dann gemeinsam aufbauen können, um eine ganz außergewöhnliche Beziehung zu kreieren. Von all den Dingen hatte ich allerdings überhaupt gar keine Ahnung. Ich habe nur das Drama gesehen, so wie die meisten Menschen immer nur daran denken, wenn etwas passiert, was sie gerade verlieren. Und man könnte auch darüber nachdenken, ist das, was mir gerade passiert, ein Ende oder ein Anfang? jetzt, Caroline, für deine Situation eine Beziehung zu beenden, ist natürlich auch immer ein Ende. Wenn ich das Ende sehe, dann sehe ich den Verlust. Ich kann aber auch genauso gut sagen, ey, es ist ein Anfang für eine ganz neue Ära und in dieser neuen Ära habe ich die Chance, all das neu zu kreieren, was ich mir wirklich wünsche. Dazu brauche ich natürlich Klarheit. Dazu muss ich mir die Gedanken machen, was will ich denn in Zukunft überhaupt? Und by the way, zu jeder Zeit, und das ist auch die größte Hilfe im Leben, wenn es einem nicht gut geht, kann ich mir die Frage stellen, wofür kann ich denn jetzt in diesem Drama-Moment trotzdem, und zwar trotzdem Drama, was du vermeintlich gerade im Herzen fühlst, in deinem Kopf hast, wofür kann ich trotz alledem gerade dankbar sein? Und dann könntest du dankbar sein, dass es für dich überhaupt die Erfahrung der Liebe gab dass du die Erfahrung machen durftest, dass schon mal jemand zu dir Ja gesagt hat, dass du am Leben bist, dass du gesund bist, dass du dich nochmal neu ausrichten kannst, dass du nicht Haus, Hof und alles verloren hast, dass dein Leben mit 29 Jahren gerade erst angefangen hat, du bist gerade mal aus der Pubertät raus, du bist gerade mal dabei, erwachsen zu werden. Du bist gerade mal dabei, so richtig Vollgas zu geben im Leben. Weil mit 29 kannst du noch alles kreieren, was du dir jemals erträumt hast. Es
0: geht doch gerade erst richtig los, liebe Caroline. Ich glaube, das waren schon extrem wertvolle Hinweise, die alle auf eine Begrifflichkeit abzielen, die du sehr, sehr oft benutzt in meiner Wahrnehmung. Und zwar die Begrifflichkeit der emotionalen Fitness. Mhm. Caroline beschreibt dir ja, eine gewisse Wellenform von Emotionen, die sie da bekommen mit zwei sehr, sehr großen Tiefpunkten, einmal der Trennung und der dem Tod von ihrem Großvater. Was würdest du sagen, wenn man emotional nicht so gefestigt, nicht so trainiert ist, gibt es da noch bestimmte Techniken oder auch Ankermöglichkeiten, die es einem erleichtern, schneller zum Beispiel auch in die Dankbarkeit zu kommen, schneller vielleicht auch den Anfang in dem Ende zu sehen? Denn am Anfang ist ja immer dieser Schmerz groß bei einer Trennung oder bei einem Verlust eines geliebten Menschen.
1: Das Ganze geht natürlich immer los, dass unsere Gedanken sind die Ursache von all unseren Emotionen. Und die meisten Gedanken, die flattern den Menschen einfach nur unbewusst durch den Kopf. Sie lassen sich ablenken, sie sehen etwas, sie hören etwas und das Leben scheint irgendwie automatisch durch sie hindurchzufließen. Sie fühlen sich ganz oft, als würden sie vom Leben hin und her geschubst. Dieses Gefühl endet in dem Moment, in dem du sagst, nicht mit mir. Ich bin jetzt die Stimme und damit meine ich, du bist die Stimme in dir selbst, in deinem eigenen Kopf, the little voice. Und es geht darum, diese kleine innere Stimme ganz bewusst zu trainieren, anzufangen, diese Stimme irgendwann zu meistern und ihr nicht einfach irgendeinen Raum zu geben, sondern ihr einen bewussten Raum zu geben und zu sagen, ey, ich, ich merke gerade, mein Fokus driftet immer wieder auf etwas ab, was mir nicht gut tut. Dessen sind sich ja die meisten Menschen gar nicht bewusst. Es geht also darum, bewusst wahrzunehmen, hey, worüber denke ich gerade nach? Was für eine Emotion habe ich gerade? Wo kommt diese Emotion her? Und dann ist es vollkommen in Ordnung, diese Emotion so lange zu fühlen und sie zu spüren, wie du willst. Es ist vollkommen Ordnung. Legitim zu trauern. Es ist vollkommen legitim zu weinen. Es ist vollkommen äh, legitim Schmerz zu fühlen und zu spüren und das alles auch rauszulassen. Das rauslassen ist wichtig. Wir wollen nichts wegbügeln. Doch dann gibt es immer irgendwann einen Punkt, von dem du selbst sagen wirst, okay, jetzt reicht's. Und jetzt würde ich dort gerne raus. Und in diesem Moment scheitern die meisten Menschen, weil sie nicht rauskommen. Sie kommen nicht raus, sie, sie, sie haben keine Leiter, mit der sie aus dieser Emotion herausklettern können. Und diese Leiter steht sinnbildlich für das bewusste Denken, zu sagen, Moment, jetzt ist gut, ich habe jetzt genug gelitten, ich steige jetzt aus dem Drama aus. Und dann gibt es ein paar Möglichkeiten, um das zu machen. Erstens, das habe ich schon benannt, die Dankbarkeit. Also ganz bewusst hinzugehen und zu sagen, wofür kann ich jetzt in diesem Moment dankbar sein? Dich also hinzusetzen, dir diese Frage aufzuschreiben auf ein leeres Blatt Papier und dir eine tolle Musik anzumachen, die dir Energie gibt, dich vielleicht auch ein bisschen zu bewegen, du kannst ein bisschen springen, Workout machen, laufen gehen, rausgehen, bewegen mal deinen Körper, weil dann kommst du durch die Bewegung auch raus aus dieser Destruktivität, raus aus dieser Emotion, das ist eigentlich schon Tipp Nummer zwei, den Körper einsetzen, Bewegung, dich fordern, also das, das Drama-Muster zu unterbrechen. Und wenn du das machst und in die Dankbarkeit dann gehst und dich hinsetzt und das auch mal aufschreibst, wofür du dankbar bist, wirst du merken, dass sich dein Gefühl sofort verändert. Denn du kannst entweder dankbar sein oder traurig, dankbar oder wütend, dankbar oder am Boden zerstört. Also beides gleichzeitig geht nicht. Und wenn du das ein bisschen übst, das muss man eben üben, denn das Bewusstsein, unser bewusstes Denken, das ist wie so ein Muskel, der bei den meisten Menschen untrainiert ist. Und wenn du anfängst, das zu trainieren, was im Übrigen extrem gut mit unserem Erfolgsmacher-Journal funktioniert. Wenn du das trainierst, also im Erfolgsmacher-Journal gibt es jeden Abend sieben Fragen, sieben Fragen, die du ganz bewusst und deiner ganz klaren Fokusausrichtung beantwortest. Wenn man das jeden Abend macht, trainierst du jeden Tag deine mentale Stärke, dein, dein Bewusstsein. Das ist ein bisschen, als würdest du dich dazu entscheiden, jeden Tag Liegestütze zu machen. Trainiert deinen Körper auch mit gigantischen Ergebnissen. Und Desto mehr du das trainierst, umso leichter wird es in Zukunft mit emotional herausfordernden Situationen umzugehen, weil du dann sofort weißt, okay, ich merke gerade, ich bin in meiner Emotionalität und dir dann die Frage stellst, was muss ich machen, um da rauszukommen, dann weißt du, aha, ich könnte meinen Fokus verändern, indem ich mir eine bessere Frage stelle, ich könnte in die Dankbarkeit gehen, ich könnte mich sofort anfangen zu bewegen,
0: alle drei Möglichkeiten führen dazu, dass du dich sofort besser fühlen wirst. Das, was du gerade erzählt hast, ist ja extrem spannend, weil es sich wieder um die Gedankenwelt auch kreist und Gedanken sind wirkende Kräfte, sagst du ja selber bei auf jedem deiner Events und es gibt ja diese bestimmte Formel, die auch mit Emotionen zu tun hat und wenn wir darüber sprechen, die Kontrolle über die Emotionen zurückzuerlangen, dann ist diese Formel ja unabdinglich. Ich glaube, du weißt, von welcher mhm. Formel ich spreche. Kannst du die vielleicht einmal erklären? Dass, dass Genau, also alles beginnt immer mit unseren Gedanken. Jeder Gedanke den wir in unserem
1: Körper haben, damit beginnt alles, der Gedanke ist eine Schwingung. Und Schwingung tendiert sich dazu, sich entladen zu wollen. Und ein Gedanke kann sich eben nur über einen Weg entladen, über die Emotion. Über die Emotion fließen Gedanken dann über das körperliche Erleben der Emotion im Rahmen eines Gefühls ab. Das bedeutet, aus jedem Gedanken, den du denkst, wird in der Folge eine Emotion große Drama-Gedanken, große Drama-Emotionen. Große Dankbarkeitsgedanken führen zu einer dankbaren Gefühl. Die Gedanken von Liebe oder Anliebe führen zum Erleben als Gefühl von Liebe. Das bedeutet, aus jedem Gedanken, den du denkst, gibt es ein Gefühl, also eine Energie in deinem Körper. Und es gibt Gedanken, die geben die Energie und es gibt Gedanken, die rauben die Energie. Es geht niemals darum, ob es gute oder schlechte Gedanken sind, sondern gut und schlecht funktioniert in diesem Konzept überhaupt nicht. Es gibt nur, gibt es die Energie oder raubt es dir Energie. Und das merkst du an Gefühlen, die dir dienlich sind oder eben undienlich sind, also die dir, die dich lächeln lassen oder die die Tränen hervorbringen. Und aus dem Gefühl heraus, so wie du dich fühlst im Leben, triffst du, jetzt kommt der Buchstabe E, deine Entscheidungen. Du entscheidest dich für etwas oder gegen etwas. Und das machst du meistens unbewusst über 60.000 Mal am Tag. Fassen wir zusammen, wo stehen wir? G, Gedanke, wird zu E, Emotion. Und aus der E-Emotion triffst du E, eine Entscheidung, etwas zu tun oder etwas zu lassen. Etwas zu lassen ist ja auch eine Entscheidung und führt damit zu Ergebnissen. Jede Entscheidung, die du bislang in deinem Leben getroffen hast, hat dich genau dahin geführt, wo du jetzt bist in deinem Leben. Da muss man drüber nachdenken. Jede Entscheidung, also die Summe all deiner Entscheidungen, die du jemals getroffen hast, diese Entscheidungen haben dich genau dahin gebracht, wo du jetzt bist. Zu der Liebe in deinem Leben, zu der Partnerschaft zu den Beziehungen, die du in deinem Leben hast, zu deiner Gesundheit, zu der Energie, wie dein Körper aussieht, zu deiner Karriere, deinem aktuellen Kontostand. All das sind die Ergebnisse von allen Entscheidungen, die du jemals getroffen hast. Denn aus der Entscheidung kommt dann der nächste Buchstabe in dieser Abfolge von G, Gedanke, E, Emotionalität, führt zur Entscheidung, und aus der Entscheidung gibt es die Handlung, nämlich etwas zu tun oder etwas zu lassen. Du entscheidest dich die ganze Zeit für etwas und gegen etwas. Und etwas nicht zu tun, ist eine Handlung, die zu einem Ergebnis führt. Und etwas zu tun, ist eine Handlung, die zu einem Ergebnis führt. Und die Handlung ist sozusagen die Brücke zwischen deinem inneren Vorgängen und den Ergebnissen in der Außenwelt. Deswegen, ich fasse nochmal zusammen, G-Gedanke wird zur E-Emotion. Aus E-Emotion triffst du deine E-Entscheidung und aus der E-Entscheidung resultiert deine H-Handlung. Und alle Handlungen, die aus den zuvor getroffenen Entscheidungen resultieren, führen zu den Ergebnissen in deinem Leben. Und die Ergebnisse, das ist das, was du im Außen wahrnimmst, dein Kontostand, das, was du im Spiegel siehst, all das, was du in deinem Leben kreiert oder nicht kreiert hast, ist ein Ergebnis. Wenn dir das Ergebnis am Ende nicht gefällt, denn das Ergebnis ist ja all das in deiner, deiner Außenwelt, all das, was du hervorgebracht hast, wenn dir das nicht gefällt, wenn dir also der Ist-Zustand in deinem Leben nicht gefällt, dann musst du in dieser Formel wieder ganz vorne anfangen, nämlich deine Gedankenwelt verändern, deine Gedanken führen wieder zu deinen Emotionen, aus den Emotionen triffst du deine Entscheidungen. Nämlich etwas zu tun oder etwas zu lassen, beides ist eine Handlung und aus den Handlungen gibt es dann wieder andere Ergebnisse. Das gleiche zu denken wie bisher, das gleiche zu fühlen wie bisher und auf der anderen Seite andere Ergebnisse zu produzieren, ist damit nicht möglich und wäre die Definition von Wahnsinn. Und du willst ja nicht wahnsinnig sein, oder? Und deswegen, alles beginnt mit unseren Gedanken.
0: Also für Caroline nochmal zusammengefasst, wenn sie ihre Emotionen verändern will, muss sie ihre Gedanken verändern Ganz genau. Und die Gedanken kriegen wir am einfachsten gelenkt und in eine gewünschte
1: Richtung manifestiert, wenn wir uns die Frage stellen: Was ist das Gute daran? Ne? Also wenn ich mir die, ich kann mir die Frage stellen. Was habe ich verloren oder was habe ich gewonnen? Was ist das Gute daran? Was lerne ich aus der Situation? Und was kann ich jetzt machen, damit es mir sofort besser geht? Was kann ich tun, um mein Mr. Right oder meine Mrs. Right in mein Leben zu ziehen? Was kann ich tun, um im Leben aufs nächste Level zu kommen? Was kann ich tun, um meine Karriere zu verbessern? Was kann ich tun, um eine weitere Einkommensquelle zu kreieren? Was kann ich tun, um mir mehr Menschen in mein Umfeld zu ziehen, die mir mehr Energie geben? Was kann ich tun, damit es meinem Körper besser geht? Was kann ich tun, damit ich mehr Energie habe? Was kann ich tun, damit ich mehr Muskeln habe? Also in dem Moment, wo wir uns eine Frage ganz bewusst stellen für etwas, was wir wünschen, kommen wir um die Antwort nicht drumherum.
0: Ich glaube, das, was du eben beschrieben hast, auch im Kontext von deiner Trennung damals, die Synod-O'Connor-Trennung sozusagen, ja. war ja eine ganz klare Fokusverschiebung. Du hast dann gesagt, dass der Wendepunkt für dich der war, als du verstanden hast, dass jetzt eine neue Freiheit resultiert und du eine neue Wahl treffen kannst und die Partnerin für dich und für dein Leben erstmal richtig definieren darfst, damit dann auch eine großartige Beziehung daraus entsteht. Jetzt ist es ja so, dass Caroline oder ihr Freund von ihr getrennt hat und ihr Großvater verstorben ist. Und da würdest du da auch sagen, dass es dann hilfreich ist, sich zunächst auch die Frage zu stellen bei der Trennung, dass es auch viele Gründe gab, die vielleicht dafür gesprochen haben, dass eine Trennung sinnvoller ist. Denn sich solche mentalen Bilder zu erschaffen, können ja auch dabei helfen, den Schmerz etwas zu lindern. Und bei äh, dem Versterben des Großvaters sich darauf zu fokussieren, wie schöne gemeinsame Momente man eben erlebt hat, um Dankbarkeit aufblühen zu lassen. Gibt es da vielleicht darüber hinaus noch weitere mentale Tricks und Tipps oder würdest du sagen, das ist schon auch eine gute Herangehensweise, sowas zu nutzen?
1: Also ich habe die Chance, ja jede Situation, in der ich mich befinde, aus verschiedenen Blickwinkeln zu sehen. Einmal aus dem Drama-Blickwinkel, dem Blickwinkel, der mir immer irgendwie Energie rauben wird, und ich kann mich dazu zwingen, und das meine ich wirklich so, ich kann mich dazu zwingen, das Gute in jeder auch noch so beschissenen Situation zu finden. Wenn wir im Leben Menschen verlieren, dann tut das immer erstmal weh. Und das darf es auch, und das muss es auch, und das braucht es auch, damit wir uns erleben, damit wir das fühlen. Doch nach einer Zeit das, der Trauer kann ich mir auch überlegen, hey, was ist denn das Gute daran, dass äh, Opa gegangen ist? Das Gute könnte zum Beispiel daran, darin liegen, dass du, dass du für dich sagst, wow, ich hatte überhaupt einen Opa, ich habe den kennengelernt, ich durfte mit ihm Zeit verbringen und wir hatten vielleicht magische Momente im Leben. Und dann kannst du vielleicht ein Album rausholen, ein Fotoalbum von früher und nochmal schauen, was, was gab es da und was hat Opa dir mitgegeben. Und dann kannst du dich darüber freuen, dass Opa diese Reise hinter sich gelassen hat. Dass Opa sein Erleben hier auf der Erde für sich Jetzt beendet hat, um eine neue Erfahrung zu machen, von der noch gar keiner so ganz genau weiß, wie sie vielleicht sein wird für uns. Doch es gibt viele Kulturen, da wird der Tod mit einer großen Feier zelebriert. Dort freuen sich die Lebenden darüber, dass derjenige, der gestorben ist, die Reise hier auf der Erde beendet hat, um eine neue Reise anzutreten. Und ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, was für Möglichkeiten des Umgangs mit einer Situation es noch gibt, und zwar außerhalb des uns vermeintlich Bekannten, ja, wenn wir also die eigene Komfortzone zu verlassen und mal überlegen, hey, was gibt es da draußen noch, wie kann ich denn noch mit der Situation umgehen oder wie gehen andere Menschen mit einer solchen Emotion um, mit einer solchen Situation um. Dann kommt man nochmal auf ganz andere Ideen und diese Ideen geben dir einen anderen Blickwinkel, andere Gedanken und damit dann wieder andere Emotionen. Also, frag dich immer mal,
0: wie sind andere Menschen in einer ähnlichen Situation damit umgegangen? Dann gibt es neue Aspekte? Bei uns im Team äh, gibt es auch immer äh, ganz oft eine bekannte Frage. Jetzt als du zum Beispiel auf Costa Rica warst, äh, war das wohl das öftere der Fall, dass hier und da sich die einzelnen Mitglieder gefragt haben, okay, was würde Damian denn jetzt machen in dieser Situation? Und sie da damit dann auch an deinen Gedanken gut andocken und so fort. Ein Gedanke aufploppt, der normalerweise vielleicht nicht, in unserer Blaupause äh, aufgeploppt wäre, wenn wir uns nicht diese Frage gestellt hätten. Machst du das auch? Nutzt du das auch, um deine Gedanken damit zu beeinflussen und eine emotionale Fitness noch weiter zu steigern? Und wenn ja, wäre es, Ist da vielleicht ein Vorbild für dich? Ich, ich greife da auf, eine, auf
1: einen ganzen Stamm von mentalen Beratern zurück, so nenne ich sie, die mir aber dann in den Sinn kommen, wenn ich im Leben gerade nicht so weiterkomme. Also ich mag da mal ein Beispiel machen, als wir unser Office damals gekauft haben, das musste kernsaniert werden und dann gab es einen Tag, da ist ein großer Teeträger, der den Saal in dem früheren Gaststättensaal überspannt hatte. Der drohte runterzufallen und wurde dann aufgefangen von zwei Stützen, die ein sehr bewusster, sehr schnell agierender Bauarbeiter da ganz schnell drunter gestellt hatte. Und diese Situation hätte auch vollkommen anders ausgehen können. Und ich weiß noch, dass ich abends in dem Gebäude stand und mir überlegt hatte, ey, warum tue ich mir das eigentlich alles an? Es hätten heute sechs Personen hier in dieser Baustelle sterben können, wenn diese Person nicht so schnell gehandelt hätte. Dann wäre nämlich die ganze erste Etage eingebrochen, das Dach wäre zusammengebrochen und so weiter. Also es hätte echt ein Riesendrama passieren können. Dann stand ich, weil ich einen Scheißtag hatte, völlig energielos war, wenig gegessen hatte, mit ganz vielen Herausforderungen, ganz vielen destruktiven Nachrichten an diesem Tag, abends in dieser Immobilie und mir liefen die Tränen. Und dann habe ich das gemerkt und dachte so, ey Damian, wer bist denn du jetzt eigentlich gerade? Und dann habe ich mir überlegt, was würde wohl Elon Musk in diesem Moment mir als ein Mentor an Rat erteilen? Und in dem Moment, als ich nur daran gedacht habe, musste ich schon wieder anfangen zu schmunzeln, weil der Typ ganz andere Probleme, viel viel größere Dimensionen in seinem Leben löst, als dass ich mir hier Gedanken darüber gemacht hatte, was wäre wohl passiert, wenn der Stallträger runtergekommen wäre, was ja gar nicht passiert ist. Also ich hab mir da ich bin da in so ein destruktives Gedankenkonstrukt abgedriftet das mir in diesem Moment ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat und allein die Frage, was würde Elon Musk wohl als Mentor dazu sagen, musste ich schon in mich und dachte so, Oh, Damian, das ist wirklich nur eine kleine Herausforderung. Andere Menschen, die lösen Herausforderungen auf einem Level zehnmal so groß, 50 mal so groß, 100 mal so groß. Also hör auf, dir jetzt hier irgendwie den Tag zu versauen und sei einfach dankbar dafür, dass das alles gut gegangen ist und dass wir in ein paar Monaten später ein tolles Office beziehen werden. Und so sollte es dann eigentlich auch kommen. Und das mache ich ganz, ganz oft, wenn ich also in bestimmten Situationen bin, dann gibt es dort die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen in meinem Kopf. Da ist so ein Barack Obama mit drin, da ist ein Gandhi mit drin, da ist ein Jeff Bezos mit drin, da ist ein Jack Welch, das ist der ehemalige Geschäftsführer von General Electric mit drin und ganz, ganz viele andere, mit denen ich mental Kontakt aufnehme und mir die Frage stelle, was hätte diese Person in dieser Situation jetzt gerade für eine Idee... Was würde sie mir raten? Und dann verknüpfe ich mich sozusagen mit, die, mit deren
0: Energiefeld und bekomme sofort eine Antwort, eine sofort eine Energie. Also das kann jeder von euch mal ausprobieren. Sehr, sehr gut. Ich glaube, auch wer das für sich anwendet, wird da ganz, ganz schnell ganz tolle Ergebnisse mit erzielen können. Und deswegen nochmal der Hinweis: diese Podcast-Folge ist auch dafür da, dass ihr euch überlegt, naja, was können wir uns denn da rauspicken? Wie bei so einem Buffet, woran könnt ihr euch bedienen und was könnt ihr vielleicht auch für euch sofort umsetzen, sodass es nicht nur der Caroline, äh, Caroline hilft, sondern auch dir. Ein letzter Punkt, der in meiner Wahrnehmung auch aus Carolins Frage so ein bisschen rauskommt und wo ich ganz gespannt bin, was du dazu sagst, ist der Schuld bzw. auch. Machtzuweisung. Also Caroline sagt ja, dass es ihr sehr, sehr schlecht ging, nachdem ihr Freund von ihr sich getrennt hatte und ich glaube, dass das auf viele Menschen zutrifft, dass sie, ganz egal, ob das jetzt eine Trennung ist oder äußere Umstände, zum Beispiel schlechtes Wetter manchmal reicht ja schon aus oder vielleicht auch der Jobverlust, dass sie negative Emotionen entwickeln aufgrund von Einflüssen, die von außen kommen. Wie würdest du damit umgehen? Wenn äh, jemand dir berichtet, dass er lange Zeit aufgrund so eines äußerlichen Ereignisses ja, eine destruktive Energie in sich verspürt und was kann diese Person machen, um sich von dieser Macht, die zum Beispiel von dem Ex-Freund, der sich von ihr getrennt hat, jetzt ausgeht, sich auch zu lösen.
1: Also immer dann, wenn die Dinge mir geschehen im Außen und ich sage, ja, ich werde vom Leben gelebt, dann bin ich meistens als Opfer unterwegs. Ich meckere, ich nörgle, ich beklage mich, ich fühle mich scheiße und habe das Gefühl, dass alle anderen die Macht über mich haben, nur ich habe gar keine Macht. Ich bin einfach nur ein Spielball der Dinge. Das Spannende ist, dass es so überhaupt nicht ist. Du hast die Möglichkeit, dir die Macht einfach wieder zurück in dein Leben zu holen. Wie geht das? Indem ich sage, okay, ich bin verantwortlich. Ich bin verantwortlich für alles, was mir im Leben passiert. Du übernimmst die 100% Verantwortung. Dieser Typ hat sich von dir getrennt dann sagt er, herzlichen Glückwunsch, der hat sich von mir getrennt. Seine Entscheidung, wenn er den Porsche, den du bist, nicht will und in Zukunft ein kleines Durchschnittsauto fahren will, naja, dann muss er sich eben jemand anderen suchen. Also das soll nur so eine Analogie sein. Damit meine ich, wenn er dich nicht zu schätzen weiß, dann ist es auch besser, wenn er nicht in deinem Energiefeld ist. Dann soll er sich jemand anderen suchen. Du willst jemanden in deinem Leben haben, der dich liebt, der dich zur Nummer eins macht, der dich auf Händen trägt und der zu 100% zu dir Ja sagt. Und wenn es irgendjemanden gibt, der das nicht zu schätzen weiß, dann ist diese Person eben nicht die Richtige. Und das habe ich für mich auch in meinem Leben gelernt, einfach vollkommen klar für mich zu definieren, wer bin ich? Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass es den meisten Menschen, die in meinem Leben sind, besser geht, wenn sie mit mir zu tun haben. Dass sie sich schneller entfalten, dass sie andere Möglichkeiten bekommen, dass sie eine andere Perspektive bekommen, dass sie Unterstützung und Support bekommen. Und ich habe irgendwann für mich auch gesagt Menschen, die, aus, die das nicht zu schätzen wissen, Menschen, die da keinen Bock zu haben, die sollen irgendwo anders hingehen, die brauchen nicht zu mir kommen und das meine ich ganz klar in der Partnerschaft, wenn also eine Partnerin irgendwann sagt, nee, oder auch der Partner sagt, ich gehe fremd oder gucke mich, ich flirte mit jemand anderes und so weiter, naja, dann, dann ist das ja kein Hell Yes zu dir, dann kann ich sagen, naja, dann muss diese Person gehen, dann hat die mich eben auch nicht verdient. Das beginnt immer mit der Selbstliebe und dem Selbstwert im Leben. Also wenn du weißt, wer du bist, was du kannst und die Voraussetzung ist natürlich gerade in der Beziehung, dass du dich auch so positionierst, den die andere Person, so auf einen Sockel zu stellen, dass sie die Chance hat, das Gefühl zu haben, dass diese andere Person deine Nummer eins ist. Wenn du also alles gibst in der Beziehung und dir auch die Frage stellst, was braucht denn der andere, die andere Person, damit sie sich zu 100% geliebt fühlt. Wenn du das alles spielst, aber dann diese Person, dich nicht zu schätzen weiß, dann lass sie gehen, dann lass sie los. Dann, denn an jemandem festzuhalten, der dich nicht zu schätzen weiß, bedeutet, dass du deine Lebenszeit einfach nur verschwendest, dass du Energie verlieren wirst, dass du das Gefühl hast, dass du in der Abhängigkeit einer anderen Person bist. Und wenn du dir diese Abhängigkeit wieder zurückholen willst, wenn du also die, die Macht im Leben wieder haben willst, dann geht das nur durch Abgrenzung. Also ganz klar die Grenze zu setzen bis hier und nicht weiter. Für Caroline, ey, der Typ hat sich von dir getrennt. Sein Problem. Warum? Er weiß nicht zu schätzen, wer du bist. Er äh, trägt dich nicht auf Händen, er sieht dich nicht so, wie du es verdient hast, gesehen zu werden. Dann ist es besser, wenn diese Person geht, denn jetzt kann eine Person folgen, die dich zu 100% will.
0: Und das hat was mit Selbstliebe und Selbstbewusstsein zu tun, dir also selbstbewusst zu werden, wer du bist. Super, ich glaube, da war schon ein richtig großer bunter Blumenstrauß an Ideen dabei. Ich fasse es mal ganz, ganz kurz zusammen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Du hast angefangen, darauf hinzuweisen, wie wichtig diese Macht des Bewusstseins ist, dass jemand auch realisiert und merkt, wann es einem schlecht geht und vor allem auch warum. Also auch die Frage, sich zu stellen, was habe ich denn gerade gedacht? Dann hast du darauf hingewiesen, dass die Emotionen laut deiner Formel G-E-E-H-E. -E eben über die Gedankenwelt entstehen. Also dürfen wir uns als erstes fragen, wenn wir unsere Emotionen kontrollieren wollen, was können wir tun, um unsere Gedanken zu kontrollieren? Hast dann, finde ich, sehr, sehr cool erklärt, dass die Fragen alles entscheidend sind. Besse fragen für, für, für bessere Fragen führen zu besseren Antworten, zu einer besseren Emotion. Und dieser Punkt der Dankbarkeit äh, für das, was ist und auch für das, was vielleicht auch war, ein enorm wichtiger ist. Die Tools und Techniken, die darüber hinausgehen, für die Gedanken war dann, du hast es angesprochen, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen in deinem Kopf, wo Elon Musk, Gandhi und Co. mit dazugehören. Sie um Rat zu fragen, um Gedanken zu kriegen, die wir vielleicht alleine nicht imstande wären, sofort zu erzeugen. Abschließender Punkt, den du ja gerade sehr, sehr stark genannt hast, zu realisieren, dass wir eben alle Zügel in der Hand haben und uns abgrenzen dürfen auch und auch verstehen dürfen, dass... Emotionen nicht von außen in uns reinkriechen. Wenn der Freund Schluss macht, dann ist er nicht dafür verantwortlich, dass diese Trauer in uns da ist, denn die ist selbst kreiert auch durch die Gedanken auf den Verlust mhm. und auch die Gedanken auf auf, auf auf den Schmerz. Also das, finde ich, ist schon ein großer Werkzeugkoffer, der, wenn man ihn entsprechend umsetzt, schon sehr viel Veränderung bewirken kann. Gibt es noch etwas von dir, da wo du sagst, das gehört doch noch mit dazu, das will ich noch ergänzen? Die meisten Menschen
1: machen sich niemals Gedanken darum, dass sie die Macht haben, im Leben alles zu verändern. Und ich habe mal ein kleines Buch gelesen, da war eine Geschichte dran, die alles entscheidende Frage, also die Geschichte heißt, die alles entscheidende Frage. Und in, in dieser Geschichte geht es darum, dass jeder Mensch die aktuelle Situation, in der er gerade verweilt, nicht weiter ertragen muss, wenn er das nicht will. Dazu muss man allerdings die alles entscheidende Frage stellen. Was will ich? Die Frage, was will ich, verändert den Fokus vom Drama auf das, was ich wirklich will. Dann ganz klar zu formulieren, wie soll meine Beziehung aussehen? Wie soll meine finanzielle Situation aussehen? Wie soll mein Erleben in Zukunft aussehen? Wo will ich wirklich wirken? Was will ich im Leben erreichen? Wo will ich wirklich hin? Wenn ich mir all diese Fragen stelle, erst dann, und das meine ich auch so, erst dann weißt du wirklich, wer du bist. Und wenn du dann aus dieser Fragestellung, ein Bild von dir selbst kreierst in deinem Kopf und du anfängst, du auf dieses, dieses Bild zuzugehen, auf deine zukünftige Karriere, auf deine zukünftigen Beziehungen, auf deine zukünftige Gesundheit, deinen Körper, so wie er aussehen soll, erst dann wirst du erfahren, wer du wirklich bist. Du wirst dich in dir selbst erfahren. Dazu ist es allerdings wichtig, dir diese Fragen zu stellen. Das hat was mit mentalem Training zu tun. Und letztendlich ist genau das der Aspekt der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich wünsche mir, dass viel, viel, viel mehr Menschen zur Persönlichkeitsentwicklung Ja sagen, denn diese Frage, die alles entscheidende Frage, was will ich wirklich, wer will ich wirklich sein, führt dazu, dass du akzeptieren kannst, verstehen kannst, dass nichts so bleiben muss, wie es ist, wenn man es nicht will. Stell dir die entscheidende Frage und dann handle danach. Handle danach, was du wirklich willst. Und dein Leben wird bunter, es wird eine andere Melodie bekommen, es wird andere Seiten in dir zum Schwingen bringen und du wirst merken, dass der Prozess des Live-Designs, Leben kreieren, für jede Person funktioniert, auch für dich. Und wenn du dazu mehr wissen willst, wenn du Interesse daran hast, tiefer einzusteigen, hol dir mein Buch Go. Da schreibe ich nämlich ganz, ganz viel über mein Leben und wie ich Dinge kreiert habe. Und vielleicht sehen wir uns dann ja auch mal auf dem ein oder anderen Workshop, vielleicht auf dem Level Up Your Life, dem Aufbruch in dein neues Leben.
0: Genau, richtig. Die, äh, das Go-Buch findest du auf Damiens Homepage und ich packe das auch nochmal in die Show Notes rein. Vielen, vielen Dank für alle, die bis hierhin dabei geblieben sind und zugehört haben. Danke für eure ganze Energie, für all die lieben Nachrichten und auch die Fragen, die wir bekommen. Schickt uns gerne weitere zu, entweder an Damian bei Instagram als Direktnachricht oder gerne auch an unseren Team-Account. Da bearbeiten wir sie dann und packen sie direkt vielleicht ein bisschen in die nächste Folge hinein. Vielen, vielen Dank an dich, damit für deine Zeit. Und zum Schluss haben wir noch ein kleines Ritual. Du darfst wieder ein Kalenderblatt ziehen von dem Kalenderblatthaufen, der vor dir liegt. Mal schauen, was da für eine Botschaft auf dich wartet.
1: Oh ja, ich habe eine gezogen. Die kürzesten Wörter, nämlich Ja und Nein, erfordern das meiste Nachdenken. Pythagoras von Samos.
0: <lacht> also, ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort und in diesem Sinne äh, euch eine schöne Woche.
1: Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Nächste Woche heißt es wieder Durchstarter-Podcast. Seid mit dabei und bis dahin macht's einfach, denn du bist viel größer, als du denkst.